0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天是四月二号，世界孤独症日。孤独症也会被叫做自闭症，是一种神经发育性障碍。孤独症人常被称之为是来自星星的孩子，他们常常无法流畅表达自己，也无法明白普通人在社交当中的规则，不熟悉他们的人很难走进理解他们。那对于多数，尤其是程度较重的孤独症人来说，他们终身没有独立生活的能力，一直需要被照料和陪伴。那星星的孩子也会慢慢长大，而陪伴着他们成长的人，这一路走来都经历过什么样的坎坷？今天我们第一位讲述者，今年六十二岁的老马，给我们讲了一个他和孤独症儿子马欣在旅行途中的故事
1: 。你比如我们去贵州玩，黄果树瀑布，呃，四洞海，马欣很高兴，那有山有水啊。我带他去徒步爬山，因为他那个大小伙子体力好啊。他就在前头就跑了，我就慢慢走。他走出我的视线了，不管拐到哪儿，你走到一个山的拐弯，你就看他，他就坐在那儿等我。他，他一看到我，他又走了。在海边，看见我落后了，然后又走回来。有时候胳膊搭在我肩膀上，俩人一块走，有重的东西。从来都是马欣背着。那会儿就是我第一次就感觉到，哎，你看，这儿子大了，他不会跟别人去瞎跑啊也好，是什么也好，他只心里有我，我知道他等着我了
0: 。这次旅行的想法是老马在2016年的一次手术治疗期间冒出来的。那个时候马鑫23岁。之前的二十几年里，老马一直带着儿子到各地的相关机构做康复训练，矫正他的刻板行为。马鑫的生活几乎是在填鸭式的训练和学习当中度过的。但那次手术让老马意识到了比让儿子学新东西更重要的事
1: 儿。因为你做手术术前，你包括检查呀，包括什么的话，等待呀，都快二十多天呢，在床上躺着无所事事。嗯而且联想到自己这个几十年忙忙碌碌下来，真正的到说这个把心一天先长大了，你陪伴他的时间也在一天先减少。病人这是很微妙的，你你在那个那会儿过程中的话，你就感觉你自己不光是无助，很多事情都是你不是那么能左右的。做手术的时候就已经五十六七了，岁数一天一大了，自己有能力、有体力、有精力的时间，慢慢慢慢要变得有限了。那么你不充分利用这几个这个时间段来再陪陪马欣的话，等到你真的动不了的时候，你再一想的话，你会有遗憾。之前一直是我带他，基本上除了填鸭。学习这个训练，训练学习，学习训练，就一直没有很好的从这个父子的感情上头啊，或者是从生活上头啊，多给他一些爱呀、啊，包括带他出去看看祖国的山河大川呀、啊。因为马鑫坐实了，他就是个自闭症孩子。要是个正常孩子的话，我们就像哥们儿一样，哎，最好。但是呢，马欣呢又不允许我跟他像哥们儿一样，我跟他必须得是父子一样，而且我必须得是做父亲的来照顾他。我现在还有体力有精力，我身体恢复的还可以。我说有这条件的话，我就尽早带他，该玩玩玩玩，该陪陪他陪陪他。我不填鸭子了，我不要求你这个什么。呃，一加一等于二了。我就需要告诉你，哎呀，这个山漂亮。我要告诉你，这个云，这个天蓝。哎，我要告诉你，大树在哪儿。一直到今天，就是我们说好听点，叫父父子相依为命。当然，人妈妈也非常支持我们。哎，这个一起就是度过了这么一段时光。美中不足就是两年半的疫情。真讨厌！没这两年半，我们我们爷俩不知道又又到哪儿去了呢。哎呀
0: ，疫情让爷俩的旅行很不方便。老马以马新的名义申请了残疾人住房补贴，以相对低廉的价格租了一套四十平米的一居室，爷俩一起住，每天赶早市、下楼遛弯和社区周围的人打交道。但这样的生活可以持续多久呢？五年、十年，然后呢？对于这个问题，老马给出了自己的设想，那就是给马鑫找一个安乐窝
1: 。首先，第一点就是能够接纳自闭症人，不是江湖上随便一个什么养老福利机构管你吃管你喝、啊，行了，你这这是那个上院儿的犄角那个那个凳子上坐着去吧，不是这样的，要了解和接纳自闭症人的机构。因为他是大龄自闭症人了，他是需要从一方面是养护，一方面是他要干一些力所能及，他要有些事儿。我倒没设想啊，他能挣多少钱，职业呢，可能说有点奢望啊。人家一问马青干嘛呢？工作呢？做工作呀？哎，做两块小蛋糕，心里头就特别这个暖也好是什么也好。
0: 但是这仅仅是设想，之后的几年会发生什么？能不能找到设想当中的安乐窝？老马现在还没有答案，但时间不等人，孤独症家长的孩子终有一天不得不面对这样的问题。我们的下一位讲述者田慧萍很早就做起了打算
2: 。我叫田慧萍。我的儿子叫杨涛，嗯、呃，他是一位自闭症人，他已经是满三十六周岁了，嗯、呃，我呢因此总是被称作是一个自闭症人的妈妈吧
0: 。田慧平是一位五零后，在八十年代末杨涛被诊断成孤独症的时候，中国几乎没有任何有关孤独症的相关信息和教育机构，田慧平就创办了中国第一家帮助孤独症儿童家庭的非营利组织——北京星星雨。他们也把提升孤独症人生活质量的行为训练引入到中国。田慧萍并不是一个天生的创业者、孤独症教育专家，她只是一个希望孩子幸福的母亲。
2: 为此，她不得不行动起来。一定是人要有远虑，才有近忧。就是我的远虑是，有一天我不在了，我不能了，杨涛也能够顺利的、平静的、安全的、有尊严的生活。这个是我的追求。要做这样的一个追求的话，你坐在那里嗨声叹气、怨天尤人是没有用的，念经是没有用的，知道吧？所以我的做法，一个呢，就是我要让我的孩子好养好带。我们家里的人愿意带，家外的人也能够，也能接纳他。
0: 田慧平从一开始就打算通过科学的行为管理训练来培养杨涛生活自理的能力，让他将来能够适应社会。田慧平希望，就算将来有一天让一个没有照料孤独症经验的人来照顾杨涛，也不会出问题。为了做到这一点，田慧平很早就从日常生活当中着
2: 手准备，那就是从。一九九三年，我跟杨涛在北京挤公交开始的这个准备。你知道这里面我要做多少准备吗？首先是当年我刚到他到北京的时候，小的时候我抱着他，别人都说：“哎呦，这妈抱不动这个大胖小子。”那么上去以后呢，都会有人让座。但是他在长大呀，当他长到那种道高不矮的时候。第一次出现是周末，我带他上公交车，上去以后呢，没有人给让座，结果就发生的事情是什么？就是杨涛一屁股坐在一个小伙子腿上。这就是自闭症人他的社交规则是这么习得的，他的刻板，刻板是他们的症状之一嘛？你现在想吧，毕竟杨涛那个时候八岁，还让那个小伙子觉得难为情，会觉得哎呀，你你坐你坐，是不是？他十八岁呢，这是第一，第二。如果那是个女孩呢？你想想，对我来说，就是因为我对自闭症有这种本质的认识是非常清晰的，所以这件事情马上让我知道这事情非同小可。我们那天是个周末，我们要去哪儿我也记不得了，我马上第二站就下了，肯定原来不是我们的目的地。北京那个时候，西三环上一个站上三四路公共汽车，我管他哪一路，我也不在乎。我们原来要去哪儿了，我专找那个车一过来一看，里边肯定没有座了，我才带他上去。然后我们说。这个行为管理的训练，其中一个就第一个，当他做不到的时候，我要帮他做到，所以呢，我就会拽着他，让他去扶着那个车座的后背，因为那个车在晃，那公交一开呀、啊，站不住嘛。我跟他一起扶着这个后背，然后夸他真棒。这就是告诉他这样做是对的，所以呢，我就马上下来，下来以后又下一辆，管他什么车，就这样上去，然后下一站我们就下。因为这样的训练，这叫一个回合，这样的一个回合，我就说有的孩子三次，但是都是要连续的；有的孩子要三个月，要每天连续的这样子。这种方法让杨涛在海淀培智学校特殊学校第三年级的下半期的时候，就可以自己挂着月票，自己坐公交。好，你以为这很顺利了吗？有一次我带着他坐公交车，北京那时候是长公交，现在没有了，中间是软软的衔接前后两个车厢的。我们在后面那个车厢上去以后，他很棒，他这么抓住那个椅子被站着。但这个时候前面部分有一个要到站了，有人站起来要下车了，因为隔得比较远，我都没注意到前面有座空出来了。我、嗯、们杨涛是排山倒海的。去做，因为他的学习是什么？有人站起来了，我才做。所以呢，他就排山倒海，那那个旁边的人都被他拨了的哈，就是拨开这那些人就说：“哎呀，这人真是没见过个座嘛！”人家因为不知道他要干什么，就说这人怎么这么猛？开始以为他是要下车，结果他是要冲到前面去做那个座。所以这就又提醒了我，这有一系列的社会交往规则在这里制约着我们每个人的行为，而这是自闭症人做不到的。所以我就又开始训练他怎么做。我就跟你说，我们杨涛现在的这种公交上的社会规则，他的行为是什么样，规范到什么样？到地铁，他上去就会抓着上面的吊环，他先把自己站稳了。然后如果他旁边有人站起来了，你知道杨涛会怎么做吗？他会等一下，看没有别的人坐，他才坐下去。所以，我当年抱着他挤公共汽车的那个时候，我在所有的生活细节上开始做的准备，才有了我后来带着杨涛出门旅行，一个一个环节都能克服
0: 。田惠萍在和孩子的漫长互动当中，把杨涛培养成了一个生活基本自理的人。但田惠萍又在想，虽然杨涛现在很好带了。但也不能照料他一辈子，以后谁来带？留给他的遗产怎么办
2: ？我是从二零一，一零年想这个问题，一二年起草的第一份遗嘱。我死了以后，杨涛的照料，那怎么个托付方法？他的财政托怎么个托付方法？我二零一二年，我才五十多岁，我就安排了。我所有的这个，我们星宇的孙主任每次都有备案，他就知道我们家保险柜怎么开，我的遗嘱在哪儿放着呀，然后就启动啊。你不能等你死了把孩子突然给一个什么人？我的所有的一些安排最后就等法律许可了。哦、嗯，原来法律不许可的话，我我还真没有办法。但是我也这么安排着
0: 。田桂平所说的缺乏法律许可，是指他无法指定除了家庭成员以外的人或组织成为杨涛的合法监护人。可是作为一个单亲家庭长大的孩子，杨涛已经二十多年没有跟父亲那边的人打过交道。
2: 当时呢，我的律师朋友跟我说：“你这合情合理不合法？因为什么？你不是想托给谁照顾他就照顾谁照顾他的，因为只能从你家找他的兄弟姊妹、呃侄儿侄女，反正这个我们维护的传统就是这样的嘛。那是一些我不了解的人，他们也不了解杨涛的人，那我肯定。”嗯，这个信任感会降低，但是他们拿到监护权，同时就拿到了杨涛的财产权、支配权。那么民法典的实施以后，给了我们一个机会，一个是我们活的时候，我终于可以合法的指定谁监护
0: 了。<笑> 2021年初，新修订的民法典确立生效，其中完善了成年意定监护制度。这个“意定”是意向的“意”，决定的“定”，也就是说，针对杨涛这样只拥有限制民事行为能力的成年人。根据《民法典》第二十九条，田惠平就可以通过遗嘱来指定他信任的人或组织成为儿子的监护人
2: 。所以，对于我来说，《民法典》的这个改变呢，对我来说就是水到渠成。我们要从孩子很早的时候就要给他建立资源，让别人了解他，有机会了解他，走进他。还有一个，让我们的孩子有机会被别人喜欢、热爱和接纳。
0: 另一个鼓舞人心的消息是，二零二一年，在众多心智障碍者家属的推动下，国内几家信托机构设立了特殊需要信托。原本呢，信托是一种门槛挺高的理财方式，需要投入大量的启动资金，并不是每个家庭都能承担。但是慈善信托降低了资金的进入门槛儿。特殊需要信托刚一推出，田慧萍就签下了一份信托协议。这样一来，监护权和财产权也分开了。监护人为孩子做决定，信托机构负责给钱，这样有效确保遗产都是用在了和孩子有关的支出上
2: 。这是分割的，这种分割呢，不要说我信不信任，你捆绑所有的人性信任都是愚昧的，真正科学的就是要权力的分割。那个目前来说，我很幸运，中国现在为这种特殊需要人群设立这个叫信托。账户就是，我可以把给杨涛的钱放在信托账户里边。将来我不在了，啊，就说、是、我的遗嘱是很清晰的，我的这个体系都是完整的。就是杨涛的账户在那里，那么这个杨涛的生活管理团队，也就是我把它称作杨涛生活助员团，他们有他们的工作会议制度，有他们的报销制度，他们的管理制度，然后来根据杨涛的白天。应该去哪里？晚上应该怎么样？就是我就常说杨涛的生活链条这就闭合了，啊，或者说一个拼板这就合上了
0: 。田惠平用了半辈子的时间，把杨涛培养成了一个普通人也能照料的孤独证人，又在田惠平七十岁的时候，等来了法律的完善和特殊信托的成立，把孤独证人的照顾者、照顾经费的问题都解决了，唯独还有一个遗憾。一个正常的三十多岁的成年人，通常都有自己的事业，但杨涛往后漫长的人生要做点什么呢
2: ？杨涛现在没有地方去啊，白天就是跟我在家帮我做事情，所以最重要的是他要有内容，而不是他一定是所谓的什么叫工作。但是他现在二十四小时我们在家，这个并不是一种健康的生活方式，但是没有办法，有些东西我不抱希望。嗯，我只是做到杨涛在我不在以后会有人好好照顾他
0: 。当对孤独症的理解和帮助逐渐增加，照料者与遗产的问题也都有了一些解决方案的时候，大龄孤独症孩子的家长也开始想攻克另一个难关：他们的成年孩子不仅要存活，也要生活，要有自己的追求和热爱。那我们的下一位讲述者余华就在尝试做到这一点。余华今年五十三岁，儿子小满二十七岁，是个中重度的孤独症人。小满十八岁从培智学校毕业之后，余华一直在尝试解决大龄孤独症人的安置难题。他和另外五位妈妈一起创办了一家日间学校，让孩子能在专业人士的辅导和陪伴下，拥有丰富的日常生活，不必成天都养在家里。那段时间，余华每天要开三个小时的车接送小满上下学，还要照顾相继病倒的父母。长期的奔波让余华身心疲惫，也让小满出现了情绪和睡眠问题。后来父母的离世让余华开始想得更长远：如果有一天自己也离开了，小满怎么办？我妈妈
3: 在去世之前神志还算清楚的时候，然后她就一直就是还是很挂念小满的。如果他们不在了，也不能够更好的帮助我了。我妈妈当时生病的时候，年龄也不是很大，其实才六十八九岁吧。其实也不知道你什么时候，你可能就会遇到疾病啊、死亡这些东西。就从那个时候才真正的意识到这个东西，一旦来了，你是靠你自身的就是说力量，就即使有多少先进的医疗什么这些东西，都不能够阻挡的。所以，我当时就是想，嗯，我有一天肯定会老了的，有一天可能也会生病，然后到了那种程度的时候，我不但其实没有能力照顾自己，可能也没有能力照顾小
0: 满。什么样的地方可以让小满在没有自己陪伴的情况下，也能长期稳定的生活？余华曾经考察过一些养护机构，但是很少有让他觉得可以放心托付的。不够丰富的活动，租来的房子，这些对于华来说都是不稳定因素。他心目当中理想的地方是日本的举之乡，那是一家针对成年孤独症人的养护设施，在二十世纪八十年代由二十一位家长筹资创办。余华曾经在二零零九年实地拜访过举之乡，那里孤独症人的生活状态让余华非常惊讶
2: 。
3: 当时有一个五十多岁的，是一个女士。他程度很重，他到他生理期还有情绪爆发，还有打头啊什么的这样的。但是他还是在他情绪平稳以后，还让他做一些力所能及的事情。他就拿那个机器，然后就把那个易拉罐夸一下把它压扁，废品分类这样一个工作。虽然这个工作很简单，但是至少他们能够这么重的自闭症人，他们都能够做一些自己力所能及的事情来体现他们的价值。这是我感觉特别好的一件事情，我就觉得我的孩子有希望了，他可以受到尊重，他可以在这样的机构里面很有尊严的生活，做一些力所能及的事情。这是我的梦想
0: 。二零一七年国庆节，小满一家三口回到了小满爸爸的老家——安徽省六安市金寨县。他们发现，这个曾经的贫困县有了很大的变化。县城里有了高速路，通了高铁，可以直达合肥、武汉、上海、南京。县城的环境也被保护的很好，那里被称之为是华东最后一片原始森林，有非常茂盛的植被，满眼都是绿色。带小
3: 满回来大概有八九天的时间吧，然后他在这里面，我们就感觉，嗯，很放松。他原来比较经常有的一些行为，就是他嘴里啊这么这种出的声音，或者他手部的一些动作，情绪爆发那种激动啊、跳啊、哇哇、啊、叫这种都减少了，然后他就会很安静，他就会很关注周围，然后睡眠也好了。那个时候我们就有一个想法，就是说我想带他回来住一段时间
0: 。余华在那里租下了一所闲置的希望小学。在他装修期间，另外几个孤独症家庭来金寨玩，觉得这个地方不仅适合孩子生活，也适合家长们养老。也是因为这样的契机，家长们准备在金寨建造他们梦想中给孩子永久的家。他们给这个家起名叫金寨星星小镇，一个由孤独症家庭共同投资建设运营的成年自闭症生活养老社区。在家长们的规划下，孩子们可以在星星小镇生活、就业、养老。有专业人士的看护，家长们可以放心离开，也可以选择住进家长公寓，近距离陪伴孩子
1: 。目
3: 前来讲，国内没有这样的地方，我们也不可能等，因为如果等，也许比如说我们经过了二十年，我们等二十年，等我老了就是七八十岁了，然后可能那时候就没有能力了。与其我们就是这个。在这种很焦虑的这种状态里面，等待这个将来有国家有社会的人士来做这件事情，那不如我们从现在开始就开始做。其实这也是一个化解我们自己焦虑的一些方一个一个方式
0: 。星星小镇的运营采取公司制，家长们以股东的身份加入小镇。每个家庭都需要提供五百万元以上的资产证明，一起投资建设。他们的孩子可以取得小镇的永久居住权，得到终身照顾。这个小镇目前正在建设当中，预计明年年初就可以入住了。在等待星星小镇建设的过程中，那所重新装修过的希望小学成了星星小镇的实验基地——星星家园。从二零一七年起，已经有包括小满在内的十八个前期股东家庭的孩子入住了星星家园。他们在几位专业辅导老师的陪伴下，提前适应星星小镇的集体生活模式。他们会按规定好的时间表练习生活自理能力，进行户外活动，学习切菜、烘焙等技能，享受自己的爱好
3: 。之所以这么早的为孩子做准备，希望他们更早的进入到集体生活里面来，实际上是希望他们和周围的伙伴和老师。就是建立一种比较好的这种关系。如果有一天，一旦他的父母不能再照顾他了，呃，甚至是离开这个世界了，他们还能够有周围人的支持，在周围人的支持下还能够很好的生活，这就是我们的目的。
0: 4月2号是世界孤独症日，目前很多公益组织，类似星星雨、星星小镇，都在为大龄孤独症孩子的养老问题积极地准备着解决方案。我们也希望能在这个日子里，让更多的人了解孤独症，让我们一起为他们创造一个安全、平等、有尊严的未来。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由杰一加文制作，声音设计孙泽宇。婚姻，孙泽宇实习生黎兰，感谢你的收听，咱们下期再见。